0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَنْ وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ İlâ ahiril âyâd, sadakallâhul adîm. Muhterem müminler, birlikte Lokman suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 20. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de Okumuş olduğum bu 20. ayeti kerimesinden itibaren... ...surenin sonuna kadar tanımış olacağız. Elem <gülüyor> terav... Bakmıyorlar mı? Görmüyorlar mı şu insanlar? Ennallâhe sahkara lekum ma semawati ve ma fil ardı. Göklerde ve yerde ne varsa... ...Allah onu sizin emrinize amade kılmıştır. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa... Allah onu sizin hizmetinize sunmuştur. Güneş insanın hizmetinde ısı ve ışık gönderiyor. Ay insanın hizmetinde insana takvimcilik yapıyor. Bulutlar insanın hizmetinde insana yağmur gönderiyor. Arı insanın hizmetinde bal yapı veriyor. Koyun insanın hizmetinde süt veriyor. Tavuk insanın hizmetinde yumurta veriyor. Elma ağacı, kayısı ağacı insanın hizmetinde insana meyve veriyor. Bulutlar insanın hizmetinde insana yağmur gönderiyor. Hatta melekler bile insanın hizmetinde. Cebrail aleyhisselam bizim vahyimizi getirmekle görevli bizim hizmetimizde. İsrafil aleyhisselam bizim surumuzu üfürmekle görevli bizim hizmetimizde. Mikail aleyhisselam bizim karımızı, boramızı, fırtınamızı idare etmekle görevli bizim hizmetimizde. Azrail aleyhisselam bizim canımızı almakla görevli bizim hizmetimizde. Sağımızdaki, solumuzdaki kiramen katibin melekleri bizim amellerimizi yazmakla görevli bizim hizmetimizde. Önümüzdeki, ardımızdaki hafaza melekleri bizi kazalardan, belalardan korumakla görevli bizim hizmetimizde göklerde ve yerde ne varsa Allah insanın hizmetine amade kılmış. Tabi bu varlıkların bizim hizmetimizde oluşunu şöyle anlıyoruz. Onlar bizim emrimizde değil. Yani biz yağ deyince yağmur yağmıyor. Biz doğ deyince güneş doğmuyor. Ama bizim bir kulluk işimiz vardı ya bu alemde Allah'ı memnun etme görevimiz vardı ya işte bu kainatta Bizim kulluk işimizin dekoru olarak bütün varlıklar yerlerini almışlar. Bizim Allah'a kulluğumuzu güzel bir biçimde icra etmemiz için onlar var kılınmışlar. Ve esbega aleikum ni'amehu zahiraten ve batine. Allah zahir ve batın açık ve gizli bütün nimetlerini sizin üzerinize yağdırıverdi. Zahir ve batın, gizli ve açık. Kitabımız günahları da zahir ve batın diye ikiye ayırır. Açık günahlar, batın günahlar, gizli günahlar. Açık günahlar, herkesin günah olarak bildiği günahlar ya da insanların gözü önünde işlenmiş günahlar ama batın günahlar ise gizlide işlenmiş günahlar ya da herkesin günah olarak bilmediği günahlar. Nimetleri de Allah ikiye ayırmış, zahir ve batın diye. Açık nimetler, gizli nimetler diye. Açık nimetler, herkesin bildiği, Allah'tan başkalarına kimsenin izafe etme imkanına sahip olmadığı nimetler. Allah'ın öyle nimetleri vardır ki, onların kesin Allah'tan olduğu açıktır, bellidir. Hiç kimse onları Allah'tan başkalarına izafe edemez ben şu nimete filanlar sayesinde ulaştım diyemez. İşte Allah'ın açık nimetleri var. Az evvel saydım güneş nimeti, su nimeti, oksijen nimeti, hava nimeti, yiyip içtiğimiz nimetler, üstümüze giydiğimiz nimetler, üstüne bindiğimiz nimetler, altımızdaki nimetler, üstümüzdeki nimetler, vahiy nimeti, Kur'an nimeti, iman nimeti, takva nimeti, risalet nimeti, cennet nimeti gibi nimetler. Bunlar açık, zahir nimetlerdir. Bir de batın nimetler var, gizli nimetler. İnsan biraz düşündüğü zaman ancak anlayabileceği, üzerinde biraz biraz araştırma yaptığı zaman anlayabileceği Allah nimetleri. Ne gibi? Mesela geçim nimetimiz. Belki farkına varmazsınız ama evlerinizde bir geçim varsa hanımlarınızla kocalarınızla bir dirlik düzenlik içinde yaşıyorsanız geçim nimeti Allah'tandır. Sizi seven birileri varsa sizi anlayan birlerinin olma nimeti işte Kur'an nimeti, sünnet nimeti. Allahu Teala Hazretleri açık ve gizli bütün nimetlerini bizim üzerimize yağdırı vermiş. İşte güneş. Kiminle güneş arasında bir engel var? İşte hava. Kiminle hava arasında bir engel var? İşte su. İşte oksijen. Bütün bu nimetler Allah tarafından bize sunulmuş. İşte vahiy nimeti, işte peygamberlik nimeti. Sevgilimiz ben bu vahyi önce akrabalarıma bir duyurayım, başkaları önemli değil dememiş. Sevgilimiz ben bu ayetleri önce sevdiğim dostlarıma bir duyurayım da düşmanların cehenneme kadar yolu var dememiş. Kimseyi ondan esirgememiş. Vahi nimetini, risalet nimetini sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam bütün insanlara şunu vermiş. Saymakla bitiremeyeceğimiz, tüketemeyeceğimiz zahir ve batın nimetlerle karşı karşıyayız. Hal böyleyken ve minennas insanlardan kimileri vardır ki men yucadilu fillahi bi gayri ilmin bilgisizce Allah konusunda Allah hakkında ileri geri konuşurlar ileri geri tartışmalara girerler. Ve la hidayette de olmadıkları halde ve kitabin munir aydınlatıcı bir kitaba da dayanmadıkları halde insanlardan kimileri Allah hakkında ileri geri konuşur, Allah'ın zatıyla alakalı bilgisizce söz söyler, Allah'ın oğlu var kızı var der, Allah hayata karışmaz der, Allah yeryüzüne vahiy göndermez der, Allah'ın yeryüzünde yetkili varlıkları var der, Allah yerde bir kısım insanlara yetki devrinde bulunmuştur der, Allah'ın zatıyla alakalı cahilce konuşur, Allah'ın kitabı hakkında söz söylerler, Kitabın bizim hayatımızdaki fonksiyonu işte gelininin çeyizine koymaktır. Ya da işlemeli bezlerin içinde duvarlara asmaktır. Ya da işte mübarek gecelerde teberrüken biraz biraz okumaktır. Bunun dışında bizim hayatımızda Kur'an'ın başka bir fonksiyonu yoktur der. Allah'ın peygamberleri hakkında konuşurlar. Peygamberin bizim hayatımızdaki misyonu, şu kitabı bize ulaştırıveren bir posta memurundan başkası değildir. Peygamberin hadisleri bizi bağlamaz. Hadisler bize kadar intikal ederken bir yığın yalan yanlış karışmıştır. Dolayısıyla peygamberin sünnetine, peygamberin hadislerine itibar edilmez derler. Allah'ın dini hakkında konuşurlar. Din bizim ahiret işlerimizi düzenler. Din vicdanlara hapsedilmeli. Din mescitlere hapsedilmeli. Din, sosyal hayatta asla etkinliği olmayan bir vakıadır. Allah'ın dini hakkında konuşurlar. Allah'ın istediği kılık kıyafet şöyledir derler. Allah da böyle bir kıyafetten yanadır. Allah da şöyle bir hukuktan yanadır. Açın okuyun Kur'an'ı, Allah kitabında insanlara demokrasiyi öneriyor. Açın okuyun Kur'an'ı, Allah da laiklikten yanadır. Sanki... Kendi bozuk düzen fikirlerini, kendi felsefelerini Allah'la özdeşleştirmeye, dinle özdeşleştirmeye çalışırlar. Evet, Allah diyor ki, insanlardan kimileri bilgisizce, cahilce, hidayette de olmadıkları halde ve de aydınlatıcı bir kitaba da dayanmadan Allah hakkında ileri geri konuşurlar. Garipdir, aynı insanlar... Yöneticiler hakkında konuşacakları zaman, ekonomik ve siyasal güç sahipleriyle alakalı bir söz söyleyecekleri zaman durup bir düşünüyorlar. Ya ne olur ne olmaz. İster aleyhlerinde ister lehlerinde yönetici kadronun hakkında konuşursak bizim sözlerimiz onların kulaklarına kadar giderse onlar bizi cezalandırırlar diye yöneticiler hakkında bile konuşurken düşünen insanlar utanmadan Allah hakkında konuşuyorlar bu cesareti nereden alıyorlar bu edepsizliği nasıl icra ediyorlar bunu anlamak gerçekten zor öyleyse bu ayetle alakalı şunu söyleyelim bir kişi Allah hakkında mı konuşacak Allah'ın sevdiği kılık kıyafet şudur Allah'ın istediği eğitim sistemi şudur Allah'ın beğendiği hayat programı şudur Allah'ın kitabı şöyle olmalı Allah'ın dini böyle olmalı, Allah'ın peygamberinin bizim hayatımızdaki misyonu, fonksiyonu şöyle olmalı mı diyecek? Yani Allah'la alakalı, dinle alakalı bir söz mü söyleyecek? Mutlaka bir bilgiye dayanmak zorundadır. Kendisi bizzat hidayette olmak zorundadır ve de aydınlatıcı bir kitaba dayanmak zorundadır. Kitaptan habersiz, dinden habersiz, ilimden habersiz, vahiden Kur'an'dan ve sünnetin, sünnetten habersiz kişilerin bu konularda konuşma hakları yoktur. Böylelerine dendiği zaman Allah hakkında mı konuşacaksınız? Allah'ın dini hakkında, Allah'ın kitabı hakkında, Allah'ın sıfatları, Allah'ın isimleri, Allah'ın zatı hakkında mı söz söyleyeceksiniz? Gelin Allah'ın kitabına tabi olalım. Gelin kitaba bakalım... Kitaba uygun konuşalım. Kitabın pratiği olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine müracaat edip söyleyeceklerimizi öylece söyleyelim." Dendiği zaman galu derler ki "Ben netbeu ma vecetna aleyhi Hayır hayır. Biz Kur'an'a da biz sünnete de bakmayız Bizim kitaba da bizim peygambere de ihtiyacımız yoktur. Biz atalarda ne görmüşsek Atalardan bize ne intikal etmişse biz ona tabi oluruz. Biz atalarımızın peşi sıra yuvarlanır gideriz derler. Kör taklit. Halbuki atalardan bize intikal eden bir şey kutsal değildir. Atalardan bize intikal eden her şey doğru değildir. Atalardan bize bir anlayış, bir yol, bir yordam, bir usul intikal etmişse biz onu Allah'ın kitabına vururuz. Peygamber aleyhisselamın sünnetine vururuz. Eğer uygunsa alel ra'as vel ayn deriz. Ama uygunsa, uygun değilse kim ne demişse desin. O söz, o eylem, o düşünce, o fikir kimden gelirse gelsin biz onu reddederiz. Ama işte akıllarını atalarının ceplerine koyan insanlar var. Kör taklidin peşinde koşan insanlar var. Bakın diyorlar ki biz atalarımıza bakarız. Atalarımızdan bize ne intikal etmişse onu doğru kabul eder, onu kutsarız ve o istikamette bir hayat yaşarız. Tabi buradaki atalarımıza bakarız, atalarımıza tabi oluruz ifadesinden bir ikinci mana da şudur. Babalar var ya piyasada biz babalarımızı dinleriz. Hangi babalar? Koryo baba, mafya baba, kurtar baba, imdat baba, yetiş baba, izindeyiz baba... Ekonomi babaları, siyaset babaları, hukuk babaları ya da mafya babaları var ya biz o babaları izleriz, biz o babalara tabi oluruz. Bakın Allah diyor ki: "Evlevkane şeytanu yed'uhum ila azab-ı sa'ir." <gülüyor> ya şeytan onları bu sözleriyle, bu tavırlarıyla çılgın bir azaba çağırıyorsa ya bu tavırlarıyla şeytan onları cehenneme davet ediyorsa ya da ya önceki atalarını da şeytan çılgın bir ateşe çağırmışsa, ya örnek aldıkları ataları da tıpkı kendileri gibi sapıksa, cehenneme doğru giden, yanılgı içinde olan kimselerse yine de mi atalarına tabi olacaklar? Bu zavallı insanlar yine de mi atalarını izleyecekler? Hayır, hayır. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَ <اللّٰه> Kim yüzünü Allah'a döndürürse Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Yüz bir insanın benliğini ifade eder. Yani bir kişi bütün benliğiyle Allah'a yönelirse sözüyle, özüyle niyetiyle, ameliyle gecesiyle, gündüzüyle bütün benliğiyle Allah'a yönelirse ve huve muhsinun muhsin olduğu halde Allah'ı görüyor ona kulluk eder bir mümin olduğu halde kim yönünü, yüzünü Allah'a döndürürse fakat istemesek bile'l urvetil işte o sağlam bir kulpa tutunmuştur, sağlam bir ipe tutunmuştur. Allah'ın gökten yeryüzüne indirdiği sağlam bir vahye tutunmuştur. Bakara suresi aynı konuyu anlatırken "Lem fisame buyuruyordu kopması olmayan, çözülmesi, bozulması, dağılması, çürümesi olmayan sağlam bir kulpa tutunmuştur. Babalarını dinleyenler değil, atalarına tabi olanlar değil, bütün benliğiyle Allah'a dönenler, Allah'ın ipine, Allah'ın vahine sımsıkı sarılanlar işte onlar kurtulmuştur. Ve ilallahi âkibetül umur. Zaten bütün işler sonunda Allah'a döndürülecek. Ama Vemen kefara kim de küfrederse, kim de nankörce bir hayata yönelirse, kim de fıtratını örterek bir hayat yaşarsa, kim de Allah'ı gündeminden düşürerek, Allah'ın dinini gündeminden düşürerek bir hayata yönelirse, ke kufruhu Ey peygamberim onun küfrü sakın seni mahzun etmesin, sakın seni üzmesin. Sevgili peygamberimiz Mekke'de çadır çadır dolaşıyordu. Ev ev dolaşıyordu Mekke toplumundan bir tek insan cehenneme gitmesin Herkes cennete gitsin diye bir uğraşın bir çabanın içine giriyordu Ama vurduğu birçok kapıdan eli boş dönüyordu Girdiği birçok çadırdan eli boş dönüyordu da çok üzülüyordu Cehenneme giden bir insanı gördüğü zaman Allah'ın Resulü yerinde duramaz hale geliyordu Yemeği içmeyi unutuyordu kendisini ihmal ediyordu. Neredeyse kendisini yiyip bitirecek bir konuma geliyordu. Bakın Allah diyor ki: "Kâfirlerin küfrü seni mahzun etmesin. Kâfirlerin küfrü seni üzmesin ey peygamberim." Biz de tıpkı onun gibi akrabalarımızın içinde cehenneme doğru giden birlerini görmüşsek arabamı alacağız, evimi alıvereceğiz, paramı vereceğiz. Yiyecek mi vereceğiz, yüzüne mi güleceğiz, davetine mi gideceğiz, işine mi hizmet edeceğiz? Elimizden ne geliyorsa yapıp onları cennete kazandırma kavgası içine gireceğiz. Ama her şeye rağmen, bütün çabalarımıza rağmen eğer o akrabalarımız adam olma yoluna girmemişse biz de üzülmeyeceğiz, biz de mahzun olmayacağız. Evet, çafirlerin küfrü seni üzmesin ey peygamberim dedikten sonra... Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor İleyna mercium onların dönüşü banadır, Kaçıp kurtulmaları kesinlikle mümkün değildir. Femnunnebbi uhum bir maamilu ve yarın ben onlara yapıp ettikleri her şeyi haber vereceğim. Ey hainler Sizler şöyle bir küfün içindeydiniz. Sizler dünyada şöyle bir şirk hayatı yaşıyordunuz. Nankörce bir hayatın adamıydınız diye. Ben onlara yapıp ettikleri şeylerin tümünü haber vereceğim. İnnaallah'e Aliyimun Bidati Sudur. Şunu bilesin ki ey Peygamberim, Rabbın Allah onların yapıp ettiklerini bilmek şöyle dursun, onların kalplerinden geçirdiklerini bile bilmektedir. Nümetti ahun Kalila. Biz o kafirlere, o zalimlere az biraz dünyada meta veririz, az biraz imkan veririz, az biraz fırsat veririz. Tüm nazdarruhum ile Adab bin sonra da onları ağır bir ateşin iç, içine, dayanılmaz bir cehennemin içine atı veririz, yuvarlayı veririz. Allahu Ekber. İfadeye dikkat ettiniz mi? Nümettiğhum <gülüyor> qalila. Biz o kafirlere dünyada az biraz meta veririz, az biraz fırsat veririz. Peki nasıl az diyeceğiz? Şu anda zahiren bakıldığı zaman kafirlere verilen dünyalıklar Müslümanlara verilenlerden çok daha fazla değil mi? Peki nasıl az diyeceğiz? Allah az diyor, cennetle mukayese edildiği zaman kafirlerin elindekiler ne kadar az değil mi? ...ahiret hayatıyla mukayese edildiği zaman... ...her bir kafirin elinde bir dünyası olsa... ...yine de ne kadar az değil mi? Ben önceki derslerimin birisinde şu hadisi okumuştum... ...bir daha okuyayım. Cennete en son girecek müminin... ...yani imanı en zayıf, ameli en zayıf kişinin... ...cennetteki makamını anlatıyordu Peygamberimiz. Cennete en son girecek kişiye... ...şu anda üstünde gezdiğiniz... ...dolaştığınız dünyanın... ...on misli bir mülk verilecek. Eğer bizler ortalarda... ...ya da başlarda filan inşallah girersek ...bize verilecek mülk... ...şu anda üstünde gezdiğimiz... ...dolaştığımız dünyanın... ...200-300 misli büyüklüğünde bir mülk. Peki... ...şu anda kafirlerin ellerindeki... ...şu ekonomik ve siyasal güçle... ...o cennet kıyaslandığı zaman... ...ne kadar az değil mi? Yani... Her bir kafirin bir dünyası olsa ne kadar elli altmış yetmiş sene. Halbuki ahiretteki hayat sonsuz, milyar yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek sürecek bir ahiret hayatının yanında kâfirlerin elindekilerinin ne anlamı olabilir de. Ama zavallı Müslümanlar, bu ayetlerin bilincine ermemiş Müslümanlar, bu ayetlerden habersiz büyümüş Müslümanlar, işte şu anda baygın baygın kafirlerin ellerindeki nimetlere bakıyorlar. Kafirlere ne kadar çok nimet verilmiş. Keşke onlara verilenler bize de verilseydi diye bir iç geçiriyorlar ya. Halbuki nimet deyince sadece para pul anlaşılmaz. İman nimeti bizde Takva nimeti bizde, teslimiyet nimeti bizde, ahlak nimeti bizde, edep nimeti bizde, namaz nimeti bizde, oruç nimeti bizde, haç nimeti bizde, Kur'an nimeti bizde, sünnet nimeti bizde, haşır nimeti bizde, neşir nimeti bizde, cennet nimeti bizde, namaz nimeti bizde, oruç nimeti bizde. Kafire oldum olası bir para verilmiş, ekonomik güç verilmiş ve geberdikleri andan itibaren işte Allah söyledi, hepsi dünyada kalıyor ve cehenneme gidiyor. Peygamber Efendimiz'in bir hadisini söyleyeyim. Bir vakit namaz diyor Peygamberimiz. Dünya ve içindekilerin tamamından daha üstündür, daha hayırlıdır. Bir vakit namaz. Sizler akıl bali olduğunuz günden beri binlerce vakit namaz kıldınız. Size ne kadar çok nimet verilmiş, kafirler bu nimetlerden nasıl mahrum edilmiş anlamaya çalışın ey Müslümanlar. ...hani Peygamber Aleyhisselam... ...yine bir hadislerinde buyururlar ki... ...ittekun nâra velev bişikkı temratin... ...yarım hurmayla da olsa... ...kendinizi ateşten koruyun... ...yarım hurma... ...bir hurmanız vardı... ...böldünüz yarısını bir kardeşinize infak ettiniz... ...yarım hurma... ...ne kadar az mı diyorsunuz... ...ama ne kadar çok ki... ...insanı cehennemden koruyor... ...insanı cennete götürüyor... ...yarım hurma... ...bir Müslümanın yarım hurması onu cehennemden korurken... Onu cennete götürürken Tevbe suresi diyor ki bir kafirin iki dünyası olsa iki dünya yarın o iki dünyayı fidye olarak verecek al ya Rabbi feda olsun fidye olsun yeter ki beni şu ateşten kurtar diyecek ama kafirin iki dünyası onu ateşten kurtaramayacak onu cennete götüremeyecek. Öyleyse Allah için söyleyin ey müslümanlar kafirlere mi çok nimet verilmiş yoksa biz müslümanlara mı? Vale ince eltehum. Sen çevrendekilere sorsan, ey peygamberim, men halakas semawat ve arda gökleri ve yeri kim yarattı diye bir önceki bölümde de aynı ayet geçmiş değil. Sen çevrendekilere mesela Ebu Cehil'e mesela Madır bin Harise sorsan, ey peygamberim, gökleri ve yeri kim yarattı diye Le Allah derler ki Allah yarattı. Bakın bu soruyu kime sorarsanız sorun ister Ebu Cehil'e ister Firavun'a ister Nemru'da, ister bir komüniste bir, ister bir ateiste ister bir kafire fark etmez alacağınız cevap aynıdır. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsanız derler ki Allah bugüne kadar gökleri ve yeri ben yarattım diyen bir deli çıkmamıştır. Çıksa da zaten kimse inanmaz öyleyse kul elhamdülillah de ki ey peygamberim elhamdülillah siz de deyin ey müslümanlar elhamdülillah peki neye elhamdülillah demek ki kafir de mümin de Allah'ı biliyor vicdanında kafir de mümin de göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'ı biliyor ama yaratıcı olarak kabul ettikleri Allah'ı yönetici olarak kabule yanaşmıyor hain kafirler bizler Rabbimizi hem yaratıcı hem de yönetici olarak kabul ediyoruz. Biz Allah'a kulluk ediyoruz. Biz böyle bir Allah'ın dini üzerindeyiz. Öyleyse yolumuz doğrudur. Dinimiz doğrudur. Yolumuz konusunda zerre kadar bir şüphemiz, endişemiz yoktur elhamdülillah. Vel ekferhum la ya'lemun. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Tabii Allah'ın bu ayetlerinden bağımsız yaşayan insanların bu gerçekleri bilmeleri de mümkün değil. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Canlı ve cansız göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kulu ve kölesidir. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ Hamid, Bilesiniz ki Allah ganidir, Allah zengindir, Allah müstağnidir. Allah'ın sizin kulluklarınıza ihtiyacı yoktur. Allah hamittir, kendi kendini hamd eden, kendi kendini övendir. Yeryüzünde bir tek insan Allah'a kulluğa yönelmese, yeryüzünde bir tek insan Allah'ı hamdetmese, yeryüzünde bir tek insan elhamdülillah demese Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Allah kendi kendini övendir, kendi kendini hamdedendir. Velau enna fil ardı min aklamun. Şayet yeryüzündeki dağlardaki bütün ağaçlar kalem olsa Bahru denizler mürekkep olsa Yemudduhu min Badihi sebahatu abhurin şu mevcut yeryüzündeki denizlere onların benzeri onların misli bir yedi deniz daha ilave edilse yani şu andaki yeryüzündeki denizlere yedi misli deniz daha ilave edilse ma nefidet kelimatullah Allah'ın kelimeleri asla bitmez. Dağlar biter, ağaçlar biter, kalemler biter, denizler biter ama mürekkepler biter ama Allah'ın bilgisi asla bitmez. Allah'ın kelimeleri asla bitmez. Allah'ın yasaları asla bitmez. Allah'ın kelamı asla bitmez. Allah'ın bilgisi, Allah'ın hikmeti sınırsızdır. Sınırsız olan bir şeye sınırlı olan binlerce şeyi ekleseniz Binlerce denizi ekleseniz mürekkep olarak, binlerce dağlardaki ağaçları ekleseniz kalem olarak sınırlı olanların sınırsız olan Allah bilgisini ihata etmesi, yazması, tüketmesi mümkün değildir. Öyleyse şu soruyu sormak lazım. Allahu Teala Hazretleri Adem aleyhisselamdan bu yana insanlığa kendi bilgisinden aktarımda bulunmuştur. Suhuflar ve kitaplar vasıtasıyla. Ama şunu söyleyelim, önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. O kitapların, o suhufların tamamı Allah bilgisinin tamamı değildir. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an ve suhuflar Allah bilgisinin tamamı değildir. Allah her bir dönem bizim ihtiyacımız kadar bilgi aktarmıştır. Değilse o kitaplar Allah bilgisinin tamamı değildir. O zaman şu cümleyi söylemek zorundayım. Madem ki Allah'ın bilgisi sınırsızdır, madem ki en bilen Allah'tır, mutlak bilen Allah'tır, bilginin kaynağı Allah'tır, bilgi kendisinden olan Allah'tır, o zaman Allah bilgisine müracaat etmeden bir hayat yaşayanlara yuh olsun. İnsan bilgilerine değer verdikleri kadar Allah bilgisine değer vermeyenlere yuh olsun. İşte şu anda görüyoruz insanlar. İnsan bilgilerine verdikleri değeri Allah bilgisine vermiyorlar. İnsan bilgilerini öğrenmek için zaman ve para harcayan günümüz insanı bilgisayara ulaşmak için, muhasebe bilgisine ulaşmak için işte tarih di, fizik di, kimya idi, cebir di, astronomi idi insan bilgilerine ulaşmak için zaman ve para harcayan günümüz insanı Allah bilgisi olan Kur'an ve sünnete, vahye ulaşmak için zaman ve para harcamıyorsa Yu olsun demenin dışında ağzımdan başka bir cümlenin çıkmasına da izin vermiyorum. Bu nasıl bir anlayış böyle? İnsanlar Allah bilgisine sığınmadan bir hayat yaşayacaklar öyle mi? Allah bilgisine sığınmak mı? Allah kelimelerine sığınmak mı? Bu cümleyi bilerek söyledim. İmam Buhari Efendimiz, Peygamber Efendimizin şu duasını nakleder. Eûzu bi kelimatillâhi tâmmâti min şerri mâ halak ben yaratıkların şerrinden Allah'ın tam olan, mükemmel olan kelimelerine sığınıyorum. Allah'ın tam kelimeleri işte şu Kur'an'dır. Kur'an mahluk değildir. Kur'an Allah'ın gayrı değildir. Şu Kur'an'a sığınan aynı zamanda Allah'a sığınmıştır. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi bu gerçeği bize böylece anlatıyor. Ey Müslümanlar evinizde bir dirlik bir geçim problemi mi yaşıyorsunuz? Sığınıverin Kur'an'a Allah çözümley versin. Karnınızın açlığından mı şikayet ediyorsunuz? Sığını verin Kur'an'a, Allah'ın kelamına, Allah'ın kelimelerine sığını verin. Allah karınlarınızı doyursun. Ülke olarak bir hukuk problemi, ülke olarak bir ekonomik problem mi yaşıyorsunuz? Bir anarşi problemi mi yaşıyorsunuz? Bir yasasızlık problemi mi yaşıyorsunuz? Sığını verin Allah'ın kelimelerine, sığını verin Allah'ın ayetlerine. Allah sizi sahili selamete çıkarsın. Inna Azizun hakim Allah Azizdir, Allah Güç Kuvvet Sahibidir, Allah hakimdir, Allah Hikmet Sahibidir. Ma halgukum vela baafukum illa vahide. Sizin topunuzun yaratılması, bir de topunuzun öldükten sonra yeniden diriltilmesi, bir insanın, bir tek insanın yaratılmasıyla bir tek insanın diriltilmesiyle eş değerdedir. Allah'la alakalı birle binin farkı yoktur. Allah'la alakalı birle milyarın farkı yoktur. Yani Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar, şu andan da kıyamete kadar yaratılacak insanların yaratılışıyla bir tek insanın yaratılışı Allah için aynıdır. Ölümlerinizden sonra topunuzun diriltilmesiyle bir tek insanın diriltilmesi Allah için eş değerdedir. İnne'llaha semi'un basir. Bilesiniz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi gören'dir. Elem <gülüyor> tera? Görmedin mi ey peygamberim? Görmüyor musun ey Müslüman? Ennallaha yulicul leyle fi'n nahar <gülüyor> ve yulicun nahara fi'l Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü geceye katıyor. İşte Kış mevsimi geceler uzamaya başladı. Gündüzden geceye ilave ediyor Allah şu anda. Öyle bir, an, öyle bir dönem gelir ki gündüzler uzamaya başlar. Bu sefer de geceden gündüze ekler Cenab-ı Hak. Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Gece de gündüz de Allah'a itaat eden iki ayettir. İki Allah ayetidir. Üstelik yeryüzü tanrılarının ve tanrıçalarının ellerinin ulaşmayacağı iki Allah ayeti. Ve şekher eşşems ve'l Güneşi ve ayı da Allah buyruğu altına almıştır. Kullun yecri ila ecelin musema, Her bireri ecelerine doğru yüzüp gitmektedir. Allahu ekber. Güneş eceline doğru gidiyormuş. Bir gün gelecek güneşin defteri dürülecek. Ay eceline doğru gidiyormuş. Bir gün gelecek ayın da fizii cürmü ortadan kaldırılacak. Peki aya ve güneşe bağımlı olarak yaşayanlar Ayın ve güneşin altında yaşayanlar ecelli değil mi? Evet biz de ecelliyiz. Biz de ecelliyiz. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Bu alemde, bu kainatta ecelli olmayan bir tek varlık var. Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan bir tek varlık var. O da Allah'tır. Herkes ecellidir. Biz buraya niye geldik? Kabir aramaya geldik. Kabir aramaya İnsan bir ömür kabir aramaya çıkmıştır. Kabirini bulduğu anda giri verecek. Hepsi bu. İnsan nefes alır ölümden kurtulmak için ama aldığı her nefes onu bir adım daha ölüme yaklaştırır. Her gün takvimden bir yaprak düşüyor, biz biraz daha ölüme yaklaşıyoruz. Biz de ecelliyiz. Bu en Allah'a bima tamalunahabir ama unutmayın Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Onun bilgisi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Onun bilgisi olmadan bir damla yağmur bile inmez. Allah her şeyden haberdar. ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ hak İşte bu Allah'ın hak oluşunu gösterir. İşte bu Allah'ın hak olduğunu anlatır. Allah haktır. وَاَنَّمَا <gülüyor> يَدْعُونَ Allah berisinde dua ettiklerinizin tümü, Allah berisinde bunaldığınız zaman yetiş ey falan ey falan diye yardıma çağırdıklarınızın tamamı Allah berisinde yasalarını uygulamaya çalıştıklarınızın tamamı Allah berisinde insanların tapındıklarının tamamı batıldır Allah dışında her şey batıldır hak ve batıl ne demek o bakın batıl varlığı kendisinden olmayan demek bir varmış bir yokmuş bugün var yarın yok demek Hak ise varlığı kendisinden olan, varlığını bir başkasına borçlu olmayan, varlığını sürdürmesi konusunda da kimseye muhtaç olmayan demektir. Allah haktır, Allah'ın dışında her şey batıldır. Bir varmış bir yokmuş. Hani ya dün aramızdaydı, dün konuşmuştuk, bugün gitti diyoruz ya bir varmış bir yokmuş. Allah yaşa dediği sürece yaşayan, Allah öl dediği sürece hayatta olmayanlara batıl denir hak var ha yok anlamına Allah haktır ve innallaha huvel aliyul kabiir Allah yüceler yücesi Allah büyükler büyüğüdür. Elem tera musun ey insan? Görmüyor musun? Ennel fulke tecrii fil bahri bi ni'meti Önceki surede de aynı ayet geçmişti. Allah'ın nimeti olarak Gemiler denizde, denizin üzerinde yüzüp gitmektedirler. Bu bir Allah ayeti, bu bir Allah nimeti. Suya üstündekini kaldırma yasasını koyan Allah'tır. Gemiye suyun üstünde durma yasasını koyan Allah'tır. Gemileri sürükleme yasasını rüzgarlara emreden Allah'tır. İşte şu anda benzindi, işte kömürdü, mazottu ve onların yasasını koyan da Allah'tır. Gemiler birer Allah nimetidir. Li yuri min ayatihi. Böylece Allah size ayetlerinden bir kısmını göstermek istiyorum. İnnefi likulli sabarin şakur. Bütün bunlarda çokça sabreden, Allah'a kullukta geri adım atmayı ya da durmayı aklının ucundan bile geçirmeden, her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmeye çabalayan, bir de Allah'a çokça şükreden kimseler için bütün bunlarda ibretler var, ayetler var. Dersler var. Ve ive gâşyehum mevcun kevzuleli, şimdi kendinizi bir gemide hissedin, bir okyanusun ortasında hissedin, ıssız denizlerin ortasındasınız ve bir gemide seyahat ediyorsunuz. Mevcun kevzuleli, dağlar gibi bulutlar da, dağlar gibi rüzgarlar da, dağlar gibi dalgalar da üzerinize doğru yürümüş böyle bir ortamda kime dua edersiniz kimi yardıma çağırırsınız karada tapındıklarınızı mı diyor Allah karada yasalarına toz kondurmadıklarınızı mı karada yasalarını Allah yasalarına tercih ettiklerinizi mi yardıma çağırırsınız kimi yardıma çağırırsınız elbette Allah'a dua edersiniz üstelik <gülüyor> <gülüyor> dini tümüyle Allah'a ait kılarak yani hayatın tümünde dini egemen kılarak, hayatın tümünde Allah'ın sistemini egemen kılarak Allah'a dua edersiniz. Aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi, bizi şu tehlikeden kurtar, bizi şu okyanusun ortasında denizin dibine inip gitmekten kurtar diye Allah'a dua edersiniz. فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى berri, Ama Allah sizi o tehlikeden kurtarıp da karaya çıkardığı zaman sahili selamete çıkardığı zaman feminhum muktasib sizden kulluğu sürdüren orta halli iktisat halini sürdüren yani denizde de karada da tehlike anında da tehlike bittikten sonra da Allah'a kulluğunu sürdürenler var ama ve ma yajhadu bi ayatina illa kullu hattarin kafur her bir mankör her bir gururlu kibirli kişi de Böylece Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediverir, Allah'ın ayetlerini bile bile verir, Allah'a kulluğu terk verir, işi bitti ya Allah'la karaya çıktı ya, kendisini güvende hissetmeye başladı ya. Ama söyleyeyim. denizde tehlikedeydik de karada tehlike bitti mi? Şu anda da altımızda bir deniz yok mu? Mama tabakası, işte kıtalar birbirine yanaştı filan diyorlar, bir depremle ne oluyor işte görüyoruz değil mi? Ne zaman garantideyiz? Ne zaman Allah'ın yardımına ihtiyacımız bitti? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman mümin her an Allah'a kulluk eden, her an Allah'a dua dua yalvaran kişidir. Bir ara uçakta Avusturya'ya gidiyordum. Yanıma birisi oturdu. İşte hostes geldi ne içersiniz falan diye adam bir içki türü söyledi. Şu anda aklımda değil. Döndüm adama daha iş giyip aşmadan filan. Dedim ya arkadaş sen Müslüman değil misin? işki haram değil mi? Tamam ya kardeş filan dedi. Tamam filan dedi. Şöyle elinin tersiyle itti. Neyse engelleme imkanım yok. O oturağı terk etme bir başka yere gitme imkanım da yok. Yarım saat sonra bir türbülasyon mu deniyor? Uçak bir hava şeyine uğradı. Bir sallanma. Bismillah. Allah'u Ekber. La ilahe illallah. Yanımdaki adam. Lan dedim. Sen Allah'a inanır mıydın? Niye inanmayalım ya Hacı abi biz de inanırız? Bakın bir tehlike anında kabuk yırtılıveriyor, öz cevher açığa çıkıveriyor. Bir tehlike anında Almanlar Mein Gott der, aman benim Allah'ım yetiş der, Fransızlar le der, Allah yetiş der, Allah'ım yetiş, Allah yetiş der. Yani işi düştüğü zaman kimileri Allah'ı hatırlar ama işi bittiği zaman da Allah'a isyan içinde bir hayatı tercih ediverir. Biz müminler böyle değiliz inşallah ya Nas, ey insanlar, ittegu rabbekum, Rabbinize karşı takvalı davranın, Rabbinize karşı kulluk bilincinizi takının, Rabbiniz karşısında esas duruşunuzu muhafaza edin, Allah'ın koruması altına girin, bir ömür Allah'a kulluk edin, vahşav yevmen, öyle bir günden korkun ki, la yezzi validün an veledihi, hiçbir ebeveynin çocuğuna zerre kadar bir faydası olmayacak o gün Vela mevludun huwa cazin an walidihi şey'a hiçbir oğlun da ebeveynine zerre kadar bir faydası olmayacak ne ana babanın oğluna ne oğlun, ne çocuğun ana babasına zerre kadar bir faydası olmayacağı bir günden korkun acaba böyle bir gün gelir mi diye zerre kadar bir şüpheniz endişeniz olmasın inne vadallahi <gülüyor> hakkun Allah'ın vaadi haktır Allah öleceksiniz demişse haktır, öleceksiniz. Allah ölümlerinizden sonra dirileceksiniz demişse haktır, dirileceksiniz. Allah Müslümanca bir hayatın neticesinde cennet var demişse haktır. Kafir zalimce, müşrikce bir hayatın sonucunda cehennem var, ateş var demişse haktır. Allah'ın vaadi haktır. Fela teğurrannekumul hayatı dünya. Aman dünya hayat sizi aldatmasın. Bakın Allah uyarıyor. Ey kullarım aman dünya hayat sizi aldatmasın. Çünkü dünya caziptir, dünya kancıktır. Dünya yeşildir, dünya tatlıdır. Sizi alır götürür aman ha dünya pazarı size ahiret pazarını unutturmasın. Dünyanın konumu insanları aldanmaya, aldatmaya müsaittir. Dünyanın konumu, imtihan konumu insanların aldanmasına çok elverişlidir. Nasıl? Bakın imtihan konumu sebebiyle Allah dünyada kimseye hesap sormuyor. Herkes dilediği gibi bir hayat yaşasın. Sonucuna kendiniz katlanma kaydı şartıyla kimseye dokunmayacağım dünyada demiş Allah. İneğe tapana da sineğe tapana da Allah dokunmuyor bu dünyada. İşte dünyanın bu imtihan konumu kafirleri aldatıyor. Diyorlar ki ya Allah'ın günü Allah'a isyan içinde bir hayat yaşadığımız halde Allah'ın emirlerinin yakın semtine uğramadığımız halde Allah'ın haramlarının tümünü icra ettiğimiz halde hani madem bir Allah vardı da şu ana kadar niye kendini bize bir göstermedi? Hani madem bir Allah vardı da niye bizi bir cezalandırmadı? Niye bizden bir hesap sormadı? Kafirler yanılıyorlar halbuki Allah bu dünyada kimseden hesap sormuyor. Yemek masasında yemek yenir hesap masasında hesap ödenir. Burası yemek masası, burası amel masası. Daha hesap masası kurulmadı yahu. Daha Allah kimseden hesap sormadı. İşte dünyanın bu imtihan konumu sizi aldatmasın. Bir de "Vela yuğrànnekum billâhil aldatıcılar da sizi Allah'la aldatmasınlar. Allah diyor ki bakın, "Vela yuğrànnekum billâhil Aman ha ey kullarım. Aldatıcılar sizi Allah'la aldatmasın. Kim bu aldatıcılar? Aldatıcıların başında şeytan gelir. Şeytan insanı üstelik Allah'la aldatır. Nasıl? Allah kerim be, Allah büyük be, Allah gafurun rahim yav kardeşim. Allah kulunu yakmaktan zevk mi alır ya? Cehenneme atacağı kulunu Allah niye yaratsın ya? Allah kullarını cehenneme atmaktan zevk mi alır? Kesinlikle Allah merhametlidir. Allah kerimdir, Allah kusura bakmaz, Allah darılmaz, Allah bağışlar, Allah azap etmez. Yani diyor şeytan, Allah'ın sizin namazınıza ihtiyacı mı var? O kadar meleği varken kendisine secde eden, sizin orucunuza Allah'ın ihtiyacı mı var? Sizin mallarınıza, mülklerinize, bütün kainat Allah'ın malı mülküyken, sizin zekatlarınıza Allah'ın ne ihtiyacı var ya? Bırakın hayatınızı zehir etmeyin, keyfinize göre bir hayat yaşayın. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz. Kamalın dünyadan diye şeytan insanı Allahla aldatır. İki ayaklı şeytanlar da var. Şeytan misyonunu üstlenmiş, Allah hayata karışmaz, Allah vahi göndermez, Allah yeryüzünde elçi seçmez, Allah dünya yarattı beğenmedi, elinin tersiyle iti verdi. Buyurun, benden bu kadar dedi. Ben şimdi köşeme çekiliyorum dinlenmeye. Beni rahatsız etmeyin. Ben yoruldum, ırıldım. Zaten zar zor dünya yarattım altı günde beni rahatsız etmeyin. Dilediğiniz gibi bir hayat yaşayın demiş. İki ayaklı şeytanlar da insanları Allah'la aldatırlar. Bakın Allah diyor ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ billahil garur, Ey kullarım dikkat edin. Gerek şeytan gerekse şeytan misyonunu üstlenmiş iki ayaklı şeytanlar. Dini düzen adına eğip bükenler. Dini birilerine eğip bükenler var ya dini bozanlar var ya Sakın onları dinlemeyin. Size Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini aktaranları dinleyin. Sizi kitapta ve sünnette anlatılmış özellikleriyle, sıfatlarıyla, isimleriyle, fiilleriyle bir Allah'a davet eden Allah kullarını dinleyin. Aman iki ayaklı şeytanları dinlemeyin. İblisi dinlemeyin. Onlar sizi Allah'la aldatırlar. Son bir ayete geldik bu surenin. Son ayeti bu ayeti kermeye sevgili peygamberimiz mugayyabatı hamsa ayeti ders. Beş bilinmeyen konunun ayeti ders. Ama son zamanlarda bir moda gelişti. Hadislerden şüphe etme modası. Diyorlar ki peygamberin sözleri bize kadar ulaşırken bir yığın yalan yanlış karışmıştır. Peygamberin hadislerine itibar edilmez. İşte Kur'an var ölçü Kur'andır diyorlar ve de peygamberimizin bu hadisini reddediyorlar. Peygamber Efendimiz bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra şöyle buyuruyor bu ayet mugayyebatı hamse ayetidir. Beş bilinmeyenin ayetidir diyor ya olmaz efendim diyorlar. Olmaz böyle şey. Peygamber böyle bir sözü söylemiş olamaz. Hakikatın hılafına peygamber böyle bir hadisi irad etmiş olamaz. Çünkü burada anlatılan konulardan kimilerini İlim şu anda bilmektedir, teknoloji şu anda bilmektedir. Bunlar beş bilinmez değildir, bunlar bugün bilinmektedir. Böylece Peygamber Efendimiz'in bu hadisini reddediyoruz diyorlar. Okuyalım, okuyalım da dedikleri doğru mu yanlış mı inşallah anlamaya çalışalım. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ Kıyametin saati, kıyamet saati, kıyametin bilgisi Allah katındadır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Tüm peygamberlere kendi dönemlerinde soruldu kıyamet ne zaman diye her bireri dediler ki... ...kıyametin bilgisi Rabb'imin katındadır. Biz bu konuda bilgi sahibi değiliz. Sevgili peygamberimize soruldu. Hatta bir defasında Cebrail aleyhisselam sordu. Dedi ki... Ey Muhammed bana kıyamet saatinden haber verebilir misin? kıyametin ne zaman kopacağını bana söyler misin dedi. Ne dedi peygamberimiz? Ey Cebrail sorulan, sorandan daha fazla bu konuda bilgi sahibi değildir. Ey Cebrail sen ne biliyorsan ben de o kadarını biliyorum. Sen de ben de kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz dedi. Cebrail de bilmiyordu. Sevgili peygamberimiz de bilmiyordu. Hatta dudaklarını sura götürmüş Allah'tan emir bekleyen suru üfürmekle görevli olan İsrafil aleyhisselam bile suru ne zaman üfürecek, kıyametin saati ne zaman o bile bilmiyor. Sadece Allah biliyor. Allah bu konuyu gizlemiş. Niye? Bir tarih verseydi, şu tarihte kıyamet kopacak deseydi, oho da çok zaman var diyecek, verecektik değil mi? Onun için kıyamete hazırlıklı olalım diye... Kıyamet saatini iki kaşımızın arasında diri tutalım diye ya şu cümleyi bitirmeden kopacak ya beş dakika sonra kopacak bilmiyoruz. Kıyamete hazırlıklı olalım diye Rabbimiz bu konuyu gizli tutuvermiş. Bu konuda ihtilaf yok. Ve yunezzilul gayfe yağmuru da Allah yağdırır. İşte burada itiraz başlıyor. Diyorlar ki efendim peygamber buna... Kaybi bir konu demiş ama işte şu anda bilim, şu anda teknoloji yağmurun ne zaman yağacağını biliyor. Dolayısıyla bu hadisi reddetmek zorundayız diyorlar. Peki neyi biliyorlar? Yağmurun ne zaman yağacağını tahminen biliyorlar. Peki yağmurla alakalı bütün bilgiler o kadarcık mı? Nereye ne kadar yağacak? Hangi araziye kaç damla düşecek? Düştüğü arazide ne tür bitkiler oluşacak? O arazilerde ne tür böcekler suyla doyacak? O arazide oluşan ürünlerle insanlar nasıl bir tavır takınacak? Ne tür rızıklar oluşacak? İnsanlar nankörce bir tavır mı? Yoksa mutiice bir tavır mı sergileyecekler? Hadi bakalım, bütün bunları bilsinler bakalım. Üçüncü ayeti de okuyup biraz da onun üzerinde konuşayım. Üçüncüsü de ve مَا فِي الْارْحَامُ bir de rahimlerde olanı Allah bilir. Rahimlerde olanı Allah bilir. Diyorlar ki efendim ultrason rahimlerde olanı biliyor. Nesini biliyor? Erkek mi dişi mi olduğunu biliyor. Peki insan deyince sadece erkeklik ve dişilik organı mı akla gelir? Bu materyalistçe bir bakış açısı değil mi? İnsan deyince şu bilgiler akla gelmez mi? Hadi bilsin bakalım ultrason... İnsan deyince şu bilgiler akla gelir. Eceli, rızkı, ne kadar rızık takdir edilmiş, ne kadar güneş enerjisi alacak, ne kadar elma yiyecek, ne kadar kayısı yiyecek, ne kadar su içecek, ne kadar hava tükütecek, ne kadar oksijen kullanacak, ne kadar bilgiye ulaşacak, kiminle evlenecek, kaç çocuğu olacak, mümin mi olacak, kafir mi olacak, sait mi olacak, şakı mi olacak... Cesur mu olacak? Korkak mı olacak? Cömert mi olacak? Cimri mi olacak? Cennete mi gidecek? Cehenneme mi gidecek? Yeryüzünde hangi imtihanlar başından geçecek? Ne tür hastalıklarla malul olacak? Nerede ölecek? Nasıl yaşayacak? Hadi bakalım. İnsanla alakalı bilgilerdir bunlar. Hadi ultrason bilsin bakalım. Yani bebek deyince insan deyince sadece erkeklik ve dişilik organı akla gelmez ki. Buyurun. İşte insanla alakalı bilgiler. Hadi bilsinler bakalım. Bilsinler bakalım. Hayır hayır. Ve ya'lemu ma fil erham. Rahimlerde olanı sadece Allah bilir. Bir hadiste geçiyor. 120 günlük olunca bebek yani 4 aylık olunca iki melek gelir diyor peygamberimiz bir ket bir rızkıhi ve ecelihi ve amelihi ve sa'idun ev İki melek gelir onun rızkı yazılır. Onun eceli yazılır, ne kadar yaşayacağı yazılır. Sonra ameli yazılır, sahip mi, şakî mi olacağı, cennetlik mi, cehennemlik mi olacağı yazılır. İşte insanla alakalı bilgiler bunlardır. Ultrason ana rahmindekini biliyormuş. Hadi bilsin bakalım bütün bunları. İnsan deyince sadece erkeklik organı akla gelmez ki bu materyalistçe bir bakış açısı. Bu insanı yedek parça bilenlerin bakış açısı. Erkek mi olacak, dişi mi olacak? Nerede kullanacağız? Nerede bu insandan istifade edeceğiz? Nerede istihdam edeceğiz? Bunu nerede kullanacağız? Yani bunun sırtından ne kazanacağız? Toplum olarak, devlet olarak insana materyalistçe bakış açısıyla bakanların derdi o. Değilse insan deyince bütün bu bilgileri ultrasonun bilmesi mümkün değil. Teknolojinin bilmesi mümkün değil. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını asla bilemez. Hiçbir kimse yarın başına nelerin geleceğini asla bilemez. Söyleyin bakalım yarın nerede olacaksınız? Yarın başınıza neler gelecek? Bırakın yarını yarınları da beş dakika sonra bir dakika sonra başımıza nelerin geleceğini şu anda bilmiyoruz. Bunu da sadece Allah bilir. Ve ma tedri nefsun onu okudum. Vama tedriri nefsün bi eyi ardım temuhtu. Yine hiçbir kimse nerede, hangi arzda öleceğini, ne zaman öleceğini bilemez. Az evvel söyledim, biz mezar aramak için buraya geldik, bir ömür mezar aramaktayız. Ama ne zaman öleceğimizi, miadımızın ne zaman dolacağını, ecelimizin ne zaman geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz bunu da sadece Allah bilir İnnallâhe Alimun habîr Allah alîmdir, Allah her şeyi bilendir Allah habîrdir Allah her şeyden haberdar olandır. Onu Allah bilir, onu Allah bilir, onu Allah bilir de bizim hukukumuzu Allah bilmez mi? Onu Allah bilir, onu Allah bilir de bizim kılık kıyafetimizin nasıl olması gerektiğini Allah bilmez mi? Bizim hanımlarımızla ilişkimizin Bizim kocalarımızla iletişimimizin, bizim çocuklarımızla ilişkimizin nasıl olacağını, kılık kıyafetimizin nasıl olacağını, düğünümüzün derneğimizin nasıl olacağını Allah bilmez mi? Elbette bilir. Allah bilgisi bütün bilgilerin üstündedir. Sözlerimin başında da söylemiştim. Aman ha Allah bilgisine değer verelim. Allah bilgisi eşliğinde bir hayat yaşayalım. Gece gündüz kendimizi Kur'an ve sünnet eğitimine, Kur'an ve sünnetin eğitimine terk edelim. Kur'an sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşayalım ve böylece dünyamız da cennet olsun, dünyamız da güzel olsun, ahiretimiz de cennet olsun, güzel olsun. Dünyada böylece umduklarımıza nail olup korktuklarımızdan emin olalım, ahirette de korktuğumuz cehennemden kurtulup umduğumuz cennete ulaşalım Böylece Lokman suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki haftadan itibaren secde suresine başlayacağız. İçinizde ders yapan kardeşlerimiz var. Onlar zaten okuyorlar da dinleme niyetiyle gelen, istifade etme niyetiyle gelen kardeşlerimiz de inşallah evlerindeki tefsir kitaplarından secde suresinin ilk herhalde bir haftada bitiririz. Zaten üç sayfa, secde suresini bir okuyup gelirler, bir de burada beni dinlerlerse inşallah daha güzel anlama, öğrenme imkanını elde etmiş olurlar. Allah hepimizden, hepimizden razı olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tu bilek. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.